0: Papocast no ar nessa quarta-feira, meio de semana, na quarentena, para todo mundo aí que segue em casa, belezinha. Todo mundo belezinha, né, Carol? Como você tá por aí?
1: Tô muito bem, muito obrigada. E vocês que estão ouvindo a gente, como vocês estão? Lembrando que você pode se comunicar com a gente, viu? Seja lá pelo nosso Instagram pessoal. O meu é Carolina Serra B, é do Felipe, é o Felipe Reis. E também
0: tem o Instagram do PapoCast. O PapoCast. Siga a gente que tem vídeos, conteúdos inéditos. Eu e a Carol sempre apareço por lá. Se você ainda não conhece a nossa carinha. Eu faço questão que você vá lá no Papo Cast e mande um direct, eu não conhecia a cara de vocês. Manda pra mim que eu vou adorar <risos> saber que você não conhecia a nossa cara. <risos>
1: Olha, eu também quero, viu? Faça aí o seu sinal de fumaça que a gente vai atrás de você. Hoje aqui no Papo Cast a gente vai falar sobre essa polêmica do Zoom, né? Afinal, por que, que ele assim, tá gerando tanta polêmica, né? Tá sendo alvo de desconfiança aí. E... Para muita gente, eu inclusive só estava usando nos cursos que eu faço o Zoom. E já fiquei de cabelo em pé. A gente vai tirar todas as nossas dúvidas sobre isso.
0: Você já parou para pensar como estão os restaurantes que estão na quarentena? Estão tendo que ficar fechados, atendendo só por delivery? Como será que está a rotina lá nesses restaurantes que continuam funcionando? Como que está funcionando isso? A gente vai entrevistar uma pessoa aqui que vai tirar... Todas as nossas dúvidas desse novo mundo, né? Que é um novo mundo para todo mundo, para vários empreendedores, inclusive para os restaurantes.
1: E um juiz concedeu a prisão domiciliar do Ronaldinho Gaúcho e também do seu irmão lá no Paraguai. Detalhe, eles ficaram confinados em um hotel.
0: Tá vendo? Oh. <risos> o apresentador da Globo, lá no Globo News, foi hostilizado no meio da rua porque ele estava furando a quarentena.
1: Isso e muito mais. Meu sonho falar isso. Tá. <risos> Agora, aqui, no Papo mas ó, se você quiser, <risos> se você quiser saber exatamente qual é o assunto que a gente tá falando, é só você ab abaixar aqui na, a nossa descrição e clicar que você vai ser diretamente transportado para aquele assunto.
0: Olha, o Zoom é um aplicativo muito conhecido para fazer videoconferência. Muita gente tá usando. Até emissoras de TV estão usando. Eu ando vendo nas, nas reportagens por aí. Muita gente usando o Zoom porque é mais fácil. Você manda um link a pessoa, ela clica no link e já consegue ter acesso àquela reunião, àquela videoconferência. Inclusive, a Carol tá usando o Zoom, né, Carol? Até a, esses dias aí atrás.
1: Tava usando. Tanto para para dois cursos que eu faço, mas eu Tô fazendo um curso de inglês todos os dias, e sete horas da manhã estávamos lá na salinha com o Zoom, né, do Zoom. E aí, esses dias mandaram uma mensagem falando que o Zoom não era confiável, né, que tinha vulnerabilidade, e uma, uma senhora do grupo não conseguia mais entrar, acessar o aplicativo. E a gente falou, não, isso aí deve ser fake news, para com isso, gente, somos inteligentes, não cairemos nessa. Pá, mentira, é verdade, é verdade isso, gente. Tô chocado até agora.
0: É, Carol, teve um homem que apareceu até nu na Noruega por conta de problemas, né, ocorrendo com o aplicativo. Ah, e alguma coisa tá acontecendo. Mas a gente não entende muito esse assunto. A gente chamou o Bruno Serra, que é desenvolvedor de sistemas, que vai tirar nossas dúvidas sobre isso. Mas por que, Bruno, que o Zoom tá sendo um alvo aí desses questões polêmicas nessa última semana.
2: Oi, galera do podcast Eu sou o Bruno Serra, analista de sistemas, e vou falar para vocês rapidinho sobre a polêmica que está acontecendo em relação ao Zoom. Vou pontuar três problemas. Um deles é em relação à criptografia ponta a ponta. O que, que isso significa? Significa que a plataforma nunca vai conseguir enxergar, ou ouvir, ou assistir os vídeos que são transmitidos. O Zoom consegue. Outra coisa... É, é muito fácil de você conseguir acesso aos links das Meetings, ou seja, é, qualquer pessoa pode entrar dentro da sua videoconferência. O outro problema é que uma pessoa pode ter acesso à sua câmera, ao seu microfone, mesmo sem você perceber, fora as outras polêmicas, por exemplo, como envio de dados para o Facebook e envio de dados para servidores na China. Tem muita coisa ainda para ser descoberta e eles acabaram ficando 90 dias sem oferecer o serviço por conta disso. Sabendo de tudo isso, você deve estar se perguntando agora. Instalei o Zoom, o que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer é desinstalar o aplicativo. Depois disso, é procurar alguma alternativa mais segura, como por exemplo, o Google Duo, o Skype ou o FaceTime, por exemplo. É... E eu vou dar uma dica um pouco polêmica que algumas pessoas fazem, outras não, mas isso gera algum efeito placebo para algumas pessoas, né? E que é colocar um, um papelzinho, um adesivo, alguma coisa assim, tapando ali a câmera, né? Porque vai que tem alguém ali espiando, olhando alguma coisa, né? Ninguém sabe ao certo, mas vale a dica aí para ver e gerar essa polêmica -zinha.
1: Bom, pelo menos deu para a gente dar uma entendida, né? nesse assunto, mas a gente também tem algumas dicas, né, Felipe? para se você, que usa muito, que é professor, ou que, de repente, tá tendo várias reuniões online, quais são as melhores ferramentas pra gente usar?
0: Olha, tem dois tipos de ferramentas. As de vídeos privados, às vezes você é um professor particular, por exemplo, só dá aula para uma pessoa. Você pode usar o Discord, que inclusive a gente usa esse aplicativo para gravar às vezes.
1: Tem o, face... Patrocina.
0: <risos> tem o Facebook Messenger, que dá para fazer ligações por vídeo, Google Hangouts, Skype e até o WhatsApp. Muita gente está usando o WhatsApp para fazer ligação de vídeo, conversar com uma única pessoa. Se você quiser reunir mais de uma pessoa, tem o Google Meet, que é uma plataforma do Google, a gigantesca Google. Eu aposto que ela não vai te decepcionar, pelo menos por enquanto. <risos> tem o Skype reunião. E aí, por último, que a gente está um pouco na dúvida agora, é o Zoom. Que a gente está um pouco nessa, nessa desconfiança, mas a gente espera que essa galera que trabalha com sistemas aí, como o Bruno, dê um update nesses protocolos de segurança e resolva essa questão o quanto antes e a gente possa ficar mais tranquilo, né? Eu imagino que a demanda aumentou muito agora também, né?
1: E o próprio Zoom, apesar dos problemas, ele pode ser usado com segurança se você bloquear participantes para reunião. Então, se for aquele tete a tete, pode ser que é, não, não ocorram essas vulnerabilidades. Na, na sua chamada aí. Mas enfim, pelo sim ou pelo não,
0: prefiro discordo eu acho. Mais de 3 bilhões de reais do fundo partidário e do fundo eleitoral serão usados para o combate ao coronavírus. A polêmica estava instaurada aí nos últimos dias, quem concordava e quem discordava de congelar essa grana, mas um juiz determinou o juiz federal, ah, cadê o nome dele aqui, gente, fugiu? É, é Itagiba Cata Preta Neto, gente do céu. Uau, que nome de juiz, <risos> é, hein? Itagiba Cata Preta Neto da Quarta Vara, ele determinou que esse, essa grana que sempre é usada para fundos eleitorais, né? Esse ano é um o ano de eleição. Foram, se não me engano, é que são 3, 3 bilhões. 1 bilhão foi de um fundo e 2 bilhões de outro. Agora eu preciso lembrar de qual que é de qual. Mas, independente disso, é o dinheiro que ia rolar esse ano na política, principalmente para questões de divulgação política né, em ano eleitoral. E esse dinheiro foi bloqueado e a galera vai poder usar isso para, outras, para, outros fim, para outros fins, né? Que é o fim de combate ao coronavírus.
1: E esse juiz é o mesmo juiz que concedeu uma decisão liminar, né? Suspendendo a posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil com, com a Dilma. Então, o cara aí, o. O juiz federal Itajiba Cata Preto Neto. Engraçado, né? É um nome que todo mundo deve lembrar, né?
0: Isso é ótimo, essa, essa atitude. Porque, eu na minha visão, eu acho que não faria sentido a gente colocar 3 bilhões de reais em propagandas ou em qualquer outra coisa. Levando em consideração que o nosso momento pede emergência. A gente tem que pegar o dinheiro de todos os lugares possíveis para usar para essa pandemia, né, que está é, movimentando e está atrapalhando a vida de muitas pessoas, seja na área da saúde e também na área da economia. E daqui a pouco a gente vai falar também, Carol, sobre essa questão, né, dos 600 reais que foram liberados. E isso também ajudou a galera que está aí apreensiva com relação a, ao que vai ser do dia de amanhã, né? Precisa pagar conta, precisa comer tem gente que precisa comer e não tem mais dinheiro. Então, todo dinheiro nessa hora é válido, é né? importante.
1: Com certeza, isso que você falou é fato, né? Como é que a gente vai se preocupar com uma eleição, com não sei o que, se a gente não tem comida ali, se a gente não pode sair, se a gente não pode é, fazer as nossas funções quase vitalícias, né? Então, acho que foi, foi uma decisão bem, bem assertiva, porque agora eu estou usando essa palavra, assertiva. <risos>
0: Eu tava me perguntando esses dias o que que deu com o Ronaldinho Gaúcho, Carol, Porque... <risos> sério, as pessoas esqueceram, tava até rolando meme, gente, esquecemos do Ronaldinho Gaúcho, cadê <risos> ele, o que tá acontecendo? Aconteceu tanta coisa nessas últimas semanas que não tem mais Ronaldinho Gaúcho no noticiário, mas houve desdobramento nessa terça-feira na vida do Ronaldinho Gaúcho.
1: Né? Pois é, um juiz do Paraguai concedeu uma prisão domiciliar para o Ronaldinho Gaúcho e também para o irmão dele, né? Lembrando que se você, assim, já perdeu o, o fluxo do, do que está acontecendo com o Ronaldinho Gaúcho, só sabe que ele está lá, mas nem lembro o porquê. É porque eles estão respondendo por entrarem né, no país com documentos paraguaios adulterados. Eles estão detidos há mais de um mês. O quê? Vai um mês e meio já, né? Tem muito tempo que ele tá lá. Ele já é paraguaio pra mim, assim. Ele, se ele quiser, já...
0: Mas ele queria, né? Por algum motivo. Ele queria ser paraguaio. Ele queria. E a gente... É. Eu não eu entendi até agora o motivo específico. Tem gente dizendo que ele fez isso por questões fiscais. Disseram é, que... Eu acho
1: que a maioria fala é, isso. É, que
0: né? o Ronaldinho, isso eu acho que não tá. Não saiu da boca deles até agora. Mas a única coisa que faria sentido era por questão fiscal. Por algum motivo eles queriam pagar menos impostos, desviar alguma forma de imposto do Brasil e pagar lá no Paraguai. E seria o único motivo pelo qual, pelo qual alguém gostaria de se tornar paraguaio. Sim. É o que eu imagino, <risos> desculpa. <Olha>. Desculpa, <risos> irmãos, não quero ofendê-los. Mas assim, para que motivo você vai falar gente, eu quero tanto ser paraguaio. Qual que eu... <risos> Sabe... Sério. O sonho vem de dentro. Então, aí alguma coisa <risos> tem, né? Mas o, a questão é que eles estão detidos agora num hotel. Não é uma prisão assim absurda, né, Carol? Vamos ser sérios. Não é uma prisão difícil. Só que eles, se eles fugirem ou se eles saírem da, da cidade lá de Assunção, eles vão pagar cada um 800. Na verdade, já pagaram, né? Eles pagaram. Já. Pagaram uma fiança de 800 mil é, é, dólares. cada Dólares. Um. Só que esse dinheiro pode ser revertido para eles caso eles não fujam, né? Se eles fugirem, esse dinheiro fica lá. Pelo que entendi, é isso. Ah, então é isso. É como se fosse um calção.
1: <risos> Ai, gente, olha só. E, cara, 800 mil dólares equivale a 4,2 milhões de reais cada um. É. Cada um. Então, esse sonho de virar paraguaio realmente custou, cara.
0: Alguma coisa saiu do plano, né? E aí, não, dá, não tá dando... Acho que o prejuízo tá bem grande. Primeiro que só de advogado já deve estar tá gastando uma boa fortuna. Então, assim, eu acho que o molho saiu mais caro que o peixe.
1: Mas o Ronaldinho Gaúcho, eu não sei. Eu, eu, eu sinto uma pureza, né? Você não sente?
0: Ai, senhora, mas não sei. Eu não confio mais em ninguém. Porque as pessoas vão... Nossa, a gente vê cara, não vê, não vê as atitudes. Pelo é comentário se você for... Tem um podcast aqui no Spotify que faz muito sucesso. Que são de crimes hediondos de crimes absurdos, as uhum. pessoas adoram ouvir sobre isso, e aí tem várias coisas que você ouve, que você fica aterrorizado, porque você nunca imagina que é uma pessoa, que as pessoas falam, ah, pessoa de bem, não existe pessoa de bem, gente, Para falar ó, oh, pra acontecer uma merda, basta a pessoa, a pessoa tá viva ali, e aquilo pode acontecer
1: Ah, então tá, tudo bem tomaremos <risos> cuidado, ok pessoal?
0: Fiquem atentos <risos> Nessa terça-feira foi liberado o aplicativo e o site que as pessoas que estão naquela galera que vai receber o auxílio emergencial de 600 reais, o conhecido Corona Voucher, vão poder se cadastrar. Muitas pessoas já se cadastraram, até o fim da tarde quase 20 milhões de brasileiros já haviam se cadastrado, Carol, nesse site e praticamente 12 milhões já estavam aptos ali, estavam com o CPF regularizado para receber os 600 reais, desse auxílio emergencial para quem é MEI, para quem trabalha na rua, é vendedor, para quem não tem nenhuma nenhum trabalho registrado, para mulheres que cuidam da casa sozinhas e para outras pessoas né que estavam aí praticamente sem grana nenhuma nesse momento de quarentena. Muita gente no Brasil é trabalhadora informal. Né?
1: E, ó, eles serão divididos em três parcelas, né? Podendo receber 600 reais ou até 1.200 reais se for comprovado que é uma mulher chefe de família. E aí, como é que vai funcionar isso, Felipe? Porque assim, você falou que já tem 20 milhões de pessoas que já entraram ou que estão no sistema, né? Se cadastraram, mas e as pessoas que não têm internet, por exemplo? E as pessoas que são idosas e que, de repente, não têm conhecimento? Como é que vai funcionar tudo isso? Eu sei que tem muita gente que não tem acesso, né? E aí, vai ter que ir no banco, vai ter fila, vai ter aglomeração de pessoas?
0: Olha, in inicialmente, esse cadastro está sendo feito apenas pelo site e pelo aplicativo. A recomendação é que essas pessoas que, por acaso, não tenham internet, não tenham ninguém, nenhum amigo, nenhum vizinho, que possa... Qualquer pessoa pode cadastrar por você. Você pode ir na casa de um vizinho, na casa de um amigo, e essa pessoa poderia cadastrar para você. Mas se, de qualquer forma, você não consegue ter nenhum acesso é para esperar um pouco essas pessoas. Essas pessoas que não têm nenhum acesso não podem ir até a, as, as agências da Caixa agora. O medo do governo, que já está até acontecendo isso, é que muitas pessoas vão, é, vão até a, as, as agências e superlotem e vai acabar atrapalhando totalmente a quarentena, né? Mas, ó, na real, é isso que vai já acontecer. Já está acontecendo isso. Mas todas as vezes que os representantes do, da Caixa... Do, do governo lá chegam para falar sobre isso, eles falam não vão até as, as agências primeiro, não tem dinheiro lá, o dinheiro não vai ser liberado agora, a gente vai falar daqui a pouco sobre como vai ser o calendário desse dinheiro, só que por enquanto as pessoas que não tem, não estão no cadastro único, olha, eu, pelo que eu ouvi das entrevistas nessas últimas 24 horas a maioria das pessoas que não tem acesso à internet, elas já estavam no cadastro único porque ou elas recebiam algum benefício do governo como Bolsa Família, ou elas recebiam um seguro-desemprego há um tempo atrás, ou eram é, beneficiários de outros, de outros benefícios e perderam esse benefício. Se a pessoa está no Cadastro Único, ela não precisa se preocupar. Ela vai receber o dinheiro na quinta-feira já, Carol. Na quinta-feira, que é amanhã, dia 9 de abril, as pessoas que estão no Cadastro Único já vão receber essa quantia de 600 ou de 1.200 reais, se for uma mulher que cuida da casa sozinha ali, né? Ou também um homem. Pelo que eu vi ali, pelo que eu vi do que está tramitando, vai ser possível também os homens que cuidam sozinho de filhos, que moram sozinhos com os filhos, também recebam 1.200 reais.
1: Eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu tenho várias dúvidas em relação a isso. Por exemplo, como é que esse sistema vai ser feito? Como é que eles vão comprovar isso? Outra coisa... A pessoa precisa ter conta na Caixa ou no Banco do Brasil ou em qualquer, em qualquer banco. Só vão poder retirar ali? Só vão ter conta ali? Tem muita gente que não tem conta.
0: Vamos lá. As pessoas que estão no Cadastro Único e são essas que não vão entrar no aplicativo e que não vão acessar o site. Essas pessoas já têm uma conta registrada no Cadastro Único, possivelmente da Caixa ou do Banco do Brasil e elas vão receber essa, esse pagamento já na quinta-feira, dia 9 As pessoas que se cadastraram Que são os MEIs São as pessoas que tinham um emprego Só que agora estão sem grana Porque o emprego que elas tinham Dependia do comércio Dependia dos serviços, blá, blá blá Essas pessoas não estavam cadastradas No Cadastro Único Elas vão entrar no aplicativo Que é O nome do aplicativo é Auxílio Emergencial Você vai entrar lá na loja do seu aplicativo Colocar Auxílio Emergencial tanto para iPhone quanto para Android. Ou no site que é o... Cadê o site, gente? Vou, vou encontrar aqui. O site é auxilio.caixa.gov.br. Essas pessoas vão se cadastrar. Se elas não tiverem conta em nenhum banco, porque isso também é uma realidade de muitas pessoas, uhum. automaticamente, na hora de fazer o cadastro, ela vai colocar lá, não tenho conta em nenhum banco. E a Caixa criou um banco digital e isso é inédito no mundo. A Caixa criou Olha, um banco que digital legal. sem nenhuma taxa, exclusivamente online, que as pessoas vão ter uma conta, uma agência, uma conta digital da Caixa e elas vão ter acesso a esse dinheiro nessa conta digital e não vai ter taxa nenhuma para você transferir para qualquer banco. Só que, ah, a pessoa não tem outro banco para transferir? Não tem nenhuma pessoa que pode transferir?
1: Como é que ela vai pegar?
0: O esse calendário dinheiro? de saques do, desse benefício ainda será divulgado nos próximos dias. Porque para que não haja aquela questão de muita gente ir até a caixa. Então, esse calendário vai ser divulgado nos próximos dias, mas não é para sacar dinheiro ainda. Nenhum saque estará liberado nesse primeiro momento. Até se a pessoa que está cadastrada no CAD, no Cadastro Único, receber já na quinta-feira agora o dinheiro ele vai estar disponível para operações online de DOC, que é para transferência para outra conta, ou pagamento de conta online, tudo que a pessoa já pode fazer no aplicativo de, de banco. Eu tenho
1: uma outra dúvida também. Se, por exemplo, eu tenho aquela conta em que eu informei ali, eu estou devendo essa conta. Eu estou negativa. Se o dinheiro cair, vai comer? Olha... Então os bancos, eles vão ter esse poder de controlar esse dinheiro que que tá vindo, assim, no um momento
0: este O milagre aconteceu, e por algum motivo uma reunião com a FEBRABAN que é a Federação dos Bancos do Brasil foi acordado ali entre todos os bancos que nunca o banco será autorizado a descontar nenhum centavo desse dinheiro então se você Uau. está com a conta negativa não tenha medo, você pode cadastrar a sua conta, mesmo que esteja negativada por causa do limite lá do seu banco, que você tá devendo o banco não tem problema, você pode cadastrar essa conta negativada, o dinheiro não vai poder ser descontado pelos bancos. E esse acordo foi firmado e os bancos não vão descontar nenhum centavo desse dinheiro. E outra coisa, esse dinheiro vai poder ser transferido sem nenhuma taxa se estiver no aplicativo lá digital da Caixa que foi criado. Então, é uma facilidade muito boa e foi assim, uma solução... Então, tem muita gente dizendo que foi uma solução rápida. Eles esperavam que isso acontecesse em 15 dias e isso vai acontecer em 10 dias isso é muito legal, né,
1: assim, é... eu, eu, eu ainda fico pensando nas pessoas que não têm acesso à internet, nas pessoas que não têm essa, essa tecnologia, né, a, a, a Bel Prazer, isso me incomoda um pouco, né, mas a gente também não tem outras soluções, e como você falou, foi até uma solução rápida que eles, que eles tiveram, e, ó, repassa isso que a gente falou aqui para todo mundo que você conhece porque essas informações são muito valiosas, às vezes as pessoas ficam sem dinheiro, claro a gente sabe que é um dinheiro que é bem pouco 600 reais para uma família é muito pouco, mas já ajuda em alguma coisa então repassa esse, esse episódio para todo mundo que você conhece que tá sem grana que tá sem emprego, porque eu acho que pode ser aí
0: bem funcional Vamos lá, mas para quem se destina esse dinheiro? Eu vou falar rapidinho aqui. Para maiores de idade, que tenha mais de 18 anos, né, gente? Que não tenha nenhum emprego formal, que não são beneficiários de nenhum benefício do governo, exceto Bolsa Família. Quem tem Bolsa Família pode optar pelo melhor benefício. Às vezes, tem pessoas que ganham apenas, sei lá, R$200 de Bolsa Família. Elas vão poder trocar pelos 600 reais desse benefício. Mas se elas ganham mais de 600 reais, elas não precisam trocar elas continuam recebendo o Bolsa Família. Não pode acumular o benefício, você vai ter que escolher. E se você tem uma renda familiar no, é, de no máximo 3.135 reais entre as pessoas ali da sua casa ou de 522 reais por membro, de família, membro da família e não pode ter é, pagado ali imposto de renda maior do que... Não pode ter assim, rendimentos maiores do que 28.559 reais em 2018 que dá mais ou menos uns R$ mil reais por mês se você recebeu mais de R$ mil reais por mês em 2018, você não vai poder receber esse benefício independente, infelizmente, se está entregado ou não em 2019, 2020 e você também não pode é, exercer algumas atividades específicas que estão já incluídas no, no card único como a gente disse, quem está no card único já estará, já estará contemplado ali, dependendo das suas condições e é isso, né? Então, espero que muita gente se beneficie, né? Eles estimam que muitos milhões, acho que são 35 milhões de pessoas, devam receber esse benefício. Vai ajudar também a dar uma movimentadinha mínima na, na economia, né?
1: Não sei se vocês viram, mas rolou por muitos grupos aí de WhatsApp um apresentador da Globo, que foi estilizado no meio da orla não sei, deve ter sido ali de Ipanema, ou da Barra, não sei não sei, no Rio de Janeiro ele tava praticando o seu Cooper I don't know, ele tava ali correndo, trotando e de repente um cara começa a falar que ele é hipócrita porque na TV ele manda todo mundo ir pra casa mas ele ele pode caminhar na orla de Rio de Janeiro
0: Copacabana, Copacabana.
1: Foi Copacabana?
0: Foi. É o Mar
1: Nossa, não parecia Copacabana. Tá
0: vendo, menina? Nem Tá vendo, não tem só, não tem só idoso naquela região, menina. Né? <risos> Olha, o Marcelo Cosme é o jornalista. Ele é apresentador do Globo News em pauta e o vídeo é bem absurdo, né? O cara passa gritando e fala assim: "Como assim você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Você não fala que as pessoas têm que ficar em quarentena?" Você pode trabalhar, as pessoas não podem trabalhar, você pode sair, as pessoas não podem.
1: Não, é assim, o cara chamou o jornalista Nossa, de lixo, é. de merda, daí pra baixo, assim, não precisava disso. A atitude do jornalista, pra mim, Carol, é estranha? É estranha. Porque... Ele com a fuça dele lá na TV, falando todos os dias pra ficar em casa e tal. Mas, por outro lado, eu até entendo que as pessoas têm direito a fazer exercício físico. Ele saiu, ficou tipo 20 minutos fora. Deu aquela suada, porque, sei lá, endorfina também. É bom você praticar exercício físico. Voltou, tá trabalhando e tal. Mas, ao mesmo tempo, se todo mundo for pensar em sair em fazer essas coisas, seja do grupo de risco, não seja do grupo de risco, imagina, a orla de Copacabana vai estar lotada, entendeu? Então eu não sei, eu não sei pesar, assim, eu acho que eu não faria. Eu digo por mim, né, eu poderia caminhar aqui dentro do meu prédio também. Eu não acho que é legal nesse momento ficar aí, ainda mais uma pessoa que está trabalhando, que tem contato com outras pessoas, tá caminhando. Não sei se isso é legal, Felipe, o que você acha? É,
0: realmente, a gente viu que muitas recomendações estão sendo alteradas, né, a gente, eu tava até conversando com a Carol agora há pouco, o governo tá dizendo que nos próximos dias as pessoas, as cidades que têm o um número de leitos suficiente, ali, sei lá, que tenha mais de 50% dos leitos vazios de UTI, elas vão poder usar essa quarentena de forma mais moderada, elas vão poder... Meio que flexibilizar a quarentena Mas não tem exatamente como que isso vai ser feito A gente não sabe como isso vai acontecer Mas uma coisa a gente pode garantir O Rio de Janeiro é uma cidade que tem muitos casos de coronavírus E com certeza lá não será o caso da flexibilização da quarentena E eu também imagino que São Paulo também não Brasília não é, Lá em Fortaleza também não e muitas outras cidades que estão com muitos casos não vão flexibilizar. Então, assim, eu acho, Carol, vendo assim de forma, de forma básica, o que ele fez foi um problema de mau exemplo. Independente se ele, se ele sabe Sim. que não está correndo risco porque está sozinho na praia, aparentemente so, sozinho.
1: Até porque ele disse isso, né? Ele disse isso pro cara, ele respondeu, ele rebateu dizendo que, olha olha o respeito, primeiro que eu não sou do grupo de risco, mas peraí, gente isso é o que ele tem pregado, é que todos os jornalistas inclusive da casa que ele trabalha estão falando, olha, não existe mais grupo de risco, as pessoas estão é, precisando ficar em casa, justamente porque tem jovem que morre tem gente sem comorbidade que tá morrendo também então vamos ficar atentos sobre isso e aí o cara solta essa Claro que ali ele não tá, ele tá como pessoa física, né? Não, sabe, tipo, ele, ele falou o que ele falou, não estava preparado para falar, não tinha uma pauta. E falou, então, a gente
0: imagina também que o que ele tá fazendo no dia a dia é seguir os conselhos editoriais da empresa que ele trabalha, né? Ali na Globo, ele é um funcionário, ele tem que seguir a plataforma editorial que ele trabalha, é seguir o pensamento da emissora. E pode ser que na vida íntima dele, ele nem concorde com o que é aquilo que ele tá falando. Mas ali, pro personagem, a pessoa que ele trabalha, né? É verdade, mas isso. Tanto
1: é que, tipo, qual que é o horário? Em o empalto é que tem nove da noite horários, não tem? Mas ele faz. A... Ah, é, eu é, acho Esse que de é. nove da noite. Então, tipo, ele, ele nem apresentou. Ah, tá... Não sei se por conta disso, não sei. Mas ele não apresentou em pauta de hoje.
0: Mas, então, não sei se ele apresenta, tem dois horários? Nem sabia. Pra mim era só um horário.
1: Não sei. Não sei se, se, se tem dois horários. Não sei, porque eu... Eu tava ansioso eu, a, eu pra eu saber ach,
0: se ele teria Eu
1: achava que ele ficava de manhã e não de noite. Daí eu falei, ué, gente, mas de noite também tem pauta. Será que ele tava de manhã também? Não sei. Mas o fato é que agora, que a gente tá gravando, eu fui, um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu fui olhar e falei, ué, ele não tá aqui. Pode ser que tenha rolado isso, né? Que tenha rolado a alta cúpula ali, falando: Não, esse cara
0: foi muito visado, <risos> hoje vamos tirar ele daqui. Ah, é? Não, é verdade, não dá. Ou ele tinha que aparecer lá com um mega pronunciamento e já acabar logo com essa história, acabar com esse assunto, ou eles vão esconder ele, né? Um, ou uma ou outra. Não tem como fingir que nada aconteceu.
1: Ainda falando sobre o jornalista, não sei se você viu, Felipe, mas o Caio Coppola também levou um. Um Hadouken ali da, 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 da Mona Lisa Perrone na CNN, no Grande Debate, porque eles estavam justamente discutindo, ele mais um.
3: Um. um advogado.
1: advogado. Eles estavam discutindo sobre o isolamento, se ele tinha que ser vertical, se ele tinha que ser de qual maneira, né? E o Caio falou o que ele achava, ó. Oh, inclusive, nós estamos aqui na CNN, eu podia estar tá fazendo. Esse debate da minha casa, você da sua, mas nós estamos aqui por.
0: Por uma questão estética. Por... Né? Exatamente, então... por
1: uma questão estética, estamos assumindo esse risco. E, tipo, ficou um climão, né? Porque assim, é real. Enfim,
0: ele jogou isso ao vivo. Exatamente, ele
1: jogou isso ao vivo. Jogou isso ao vivo. A minha Analisa tentou ali falar: olha, as pessoas estão assistindo, os diretores estão assistindo e eles estão falando que estamos tomando todas as medidas, isso é fato e nós somos imprensa, então a imprensa tem toda essa licença aí poética pra fazer o que tem que fazer
0: mas vou concordar com o Caio por um, uma questão básica tem Também muita concordo. coisa ali que não precisaria estar no estúdio se você pode colocar toda a produção em casa, a gente sabe que produção é uma coisa totalmente home office, a gente liga pra pessoas a gente manda e-mails a gente resolve coisas você pode colocar 90% da produção em casa, colocar todos os comentaristas comentando pelo Skype ou pelo Zoom, que a gente acabou de falar que dá um monte de merda. <risos> tem vários outros, e gente. Deixa, tem vários outros é, também. E deixa, deixa só os âncoras essencialíssimos para que caso caia tudo, do, tudo os aplicativos fiquem off-air e eles continuem mantendo a programação no ar. Eu nunca Mas achei que ter, Desculpa, pode concluir, Felipe. Não, mas poderiam sim optar por muito uma ótima parte da, da equipe home office. Eu nunca pensei
1: que eu fosse concordar com o Caio, mas nesse momento eu concordo também. Até porque o advogado ele falou, olha, eu abri mão de estar com a minha família para poder estar aqui. Porque eu não sei quando eu volto para casa, porque eu estou com outras pessoas né, no mesmo ambiente. Então não é seguro para minha família. Então, concordo com isso. Acho que muitas empresas poderiam pensar um pouco mais nos seus colaboradores. A gente sabe que produção poderia fazer trabalho de casa, sim. E tem muitas empresas que não estão olhando para esse momento como deveriam olhar. Então, fica aqui o meu protesto. E é isso aí.
0: Você já parou para pensar em como está a rotina nos principais restaurantes do país? A maioria dos estados quarentena praticamente assim, 100% dos comércios locais. Os restaurantes, por exemplo, estão só entregando, né, comida, e não tem como mais você ir lá e comer, sentadinho, como sempre fazia, mas como será que tá os bastidores dessa loucura toda de quarentena, não só para os restaurantes, né, mas para todo mundo que mexe com empreendedorismo, né, Carol? Não tá falando sempre assim, empreendedor no Brasil, nessa
1: Felipe, tem que dar um jeitinho meio brasileiro nisso, né? Porque, enfim, são tempos nunca vividos. E a gente vai conversar agora com o Abner Lopes. Ele é formado em gastronomia e ele é sócio proprietário da Casa Graviola. E tá vivendo aí um sonho, né? Que é empreender na área da alimentação, fazendo o que gosta, alimentação saudável. E a gente vai descobrir, então, como é que tá sendo a rotina de empreender em tempo de Covid-19.
0: Olha, a gente acha que comer fora de casa assim, de comer porcaria, mas não é. E a Casa Graviola é prova disso. Tem alimentos super saudáveis, feitos com produtores locais. E eu queria saber quais são as medidas que o restaurante de vocês está tomando para que tudo flua bem durante essa quarentena.
3: Então, nesse momento é muito importante a gente dobrar as atenções em relação a a questão de vigilância sanitária, né? as questões sanitárias do, do estabelecimento, a gente, a gente já tem isso como prática, tipo, a gente já, sempre já higienizou todos os nossos talheres com álcool 70, a gente se, sempre já usou disso, a gente já tem uma, uma sanitarista, a gente já tinha uma dentro do nosso restaurante, Dois nossos restaurantes, né? Que não é algo particular das nossas, mas das nossas franquias também. O que aconteceu nesse momento foi uma, foi um redobrar de atenção. Então a gente redobrou a atenção, a gente reduziu a equipe. A gente reduziu a equipe de forma... Que a gente dividiu a equipe em, em três grupos. Onde trabalha um dia de folga outros dois. para a gente poder ter menos circulação dentro do restaurante hoje em dia. Então a gente tinha onde a gente tinha 20 pessoas circulando dentro do restaurante, hoje, em um dia, a gente tem 4, porque é justamente para diminuir o mínimo o fluxo de pessoas, o mínimo de pessoas manejando alguma coisa, qualquer sintoma que venha aparecer em algum colaborador nosso, de imediato a gente já afasta, é em relação à entrega, em relação ao motoboy, Então a gente, a gente coloca a embalagem, a gente coloca um outro saco por cima, então ele já recebe esse saco, ele não encosta na embalagem. Então a gente tem redobrado muita atenção em relação a isso, a gente sabe que é muito importante isso. E a gente vê também um crescimento muito grande do delivery, justamente pela atenção das pessoas sobre a importância de se alimentar saudável nesse momento. É, eu conheço muitas pessoas no mercado e alguns falam, falaram que pela oferta que, que aumentou dentro dos apps, o número do delivery até diminuiu um pouco. E a gente vem vendo que as pessoas elas estão em casa, mas elas estão mais preocupadas ainda com a alimentação saudável. A gente está muito feliz por isso.
1: E nesse momento em que a economia está super abalada né, por conta do coronavírus, como é que vocês veem a importância dos pequenos produtores para o restaurante? Enfim, e de forma geral também, para outros restaurantes, para outros estabelecimentos?
3: É, quando a gente passou a dificuldade, quando a gente estava saindo do food truck, eu, eu e a minha esposa, no food truck a gente recebeu um apoio muito grande... De quatro fornecedores em específico, que são quatro pequenos fornecedores. Foi quem mais apoiou a gente, quem mais estava do nosso lado. Então a gente já teve de um, de um outro lado. E quando a gente chega num, num momento desse, a gente sabe da importância de a gente continuar apoiando eles. Porque a gente sabe que eles são quem mais sofrem disso tudo. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma política meio que de guerra, de renegociar tudo, renegociar todos os aluguéis, prazo de pagamento de tudo. As únicas coisas que a gente não deixa de pagar são os nossos pequenos produtores, porque a gente sabe o, a diferença que isso vai fazer para hoje e para uma parceria. Assim. Eu acho que essa essa crise toda ela vem para a gente é, refazer nossos conceitos, né? Tipo, quem colocar, quem o conceito era apoiado no dinheiro, no momento desse vê que fica de mão atadas, porque não, é, é muito mais parceria do que dinheiro. Então, é, a gente continua valorizando os pequenos produtores, os, pequenos, os produtores independentes, e nesse momento, muito mais, cresce a, a importância disso, de a gente estar junto deles. É, é um momento muito delicado, é, é um momento onde, infelizmente, muitos vão morrer, e cabe a gente tentar segurar maior a, a nossa cadeia de suprimento o máximo possível principalmente relacionado a eles a gente sabe a diferença que a gente vai fazer na vida da família de cada um
0: Abre ah, né, aproveitando que você é um chefe de alimentação saudável a gente sabe que comer bem não é tão simples assim o que é para você comer bem hoje em dia?
3: É, comer bem hoje em dia mudou bastante né? Tipo a gente vive numa era onde a gente tem muita informação a gente consome informação o tempo todo então, antigamente, você comer bem era comer um sanduíche natural com peito de peru. Você achava que você estava bem pra caramba, que estava se alimentando bem. Então, hoje, a gente tem mais informação, a gente procura comer cada vez melhor. E eu acho que essa tudo isso que tem acontecido do mundo inteiro vai fazer a gente voltar mais ainda para a nossa preocupação em relação à alimentação. Porque hoje a gente vê as pessoas assintomáticas, as pessoas... Que, que passam pelo vírus e assim, passam bem, são as pessoas que têm tem uma imunidade boa, que fazem exercícios, que, que se alimentam bem, entendeu? Então, acho que, que esse comer bem, ele, a cada dia ele evolui mais. A gente tem mais informação, então a gente se aprofunda mais nisso. E, e isso vai chegar em todas as esferas, né? Não vai ser algo... De um, só de uma classe social, só de um, de um certo pessoal, mas vai ser algo rico. Assim, o vírus mata muita gente, mas o que mais mata hoje é a doença cardiovascular, não é o câncer. Então, acho que cada vez mais cresce essa importância da gente comer, comer melhor.
1: Empreender em conjunto é difícil? Quais são as dificuldades e facilidades de compartilhar um sonho, já que a gente está aqui falando do seu sonho, né? que é a Casa Graviola, empreender
3: e tudo mais. Então, a gente no Graviola, a gente começou como um food truck, né? Antes disso, a gente fazia brownie, a gente fazia jantar para amigos. Então, a gente começou como food truck, e no food truck a gente já tinha bastante dificuldade. Era, algo... Era um serviço muito braçal também. É... E aí, tudo dependia muito da gente. Então, e numa transição até do food truck... Pro restaurante a gente passou por um período de dificuldade grande que agora faz a gente, a gente ser muito centrado. A gente faz a gente conseguir enxergar muito na frente, né? Por a gente já ter passado por esse momento anteriormente, hoje a gente sabe que a gente precisa focar onde é que a gente quer chegar. E embora a economia esteja desse jeito, o mercado, o mundo todo tá de um jeito. Uma coisa que a gente sabe é que esse período vai ser passageiro e que a gente tem que focar no quando sai desse período. É, o que, que a gente precisa fazer agora para que quando a gente sai, a gente saia da melhor forma possível e continue crescendo. E o, o Gravela, ele já nasceu meio que numa certa crise econômica, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é, que foi em 2015, 2016 ali, então, a gente nunca experimentou daquela daquele momento econômico onde tudo está favorável, né? E quando a gente está nisso, e a gente já experimentou nisso, quando a gente empreende em conjunto, é, é, muito, é muito bom porque a gente tem uma troca de informação muito rica, a gente, às vezes a gente tem alguém que está mais desesperado, mais nervoso, a gente consegue colocar a pessoa focada no lugar dela, tanto de um lado quanto do outro. É, hoje a gente vive uma era de informação, é tanta informação que que a gente precisa escolher quais informações a gente vai, de fato, adquirir, quais a gente vai levar para a nossa vida. Então, quando a gente empreende, quando a gente compartilha um sonho com outras pessoas o nosso objetivo e o objetivo em conjunto tem que ser esse, tem que ser no foco de, tá, mas e aí? Amanhã? Amanhã isso vai acabar, e amanhã? Entendeu? Então, isso é a grande a grande beleza de, de sonhar um sonho junto de outras pessoas.
0: Por enquanto, as pessoas estão um pouco sem esperança de empreender, tenho certeza que você também tá cheio de ideias por aí e a gente também tem ideias e quer colocar em prática. Eu queria três dicas Abner, de ouro, assim, para quem quer empreender e viver do sonho.
3: é Três dicas. É... Acho que a pr principal dica, assim, é acreditar no seu sonho. Porque foi o que eu falei anteriormente, a gente escuta muitas vozes hoje em dia, de tudo quanto é lugar. E vai caber qual é aquela voz que a gente vai resolver tomar e qual é aquela que a gente vai querer levar para a gente. Então, quando você acredita no seu sonho, isso fica muito mais fácil, você leva isso muito mais fácil para a sua vida e você não escuta tanto as vozes, você não toma tanta posse das vozes que, os, que as pessoas vão falar, porque vão pessoas te colocar para baixo, vão pessoas que já quebraram, e aí vão falar das experiências ruins dela e vão virar para você e vão falar, ah, não, não é bem assim, ah, mas você está sonhando demais, a realidade é outra. Então, a primeira dica é o seu sonho, é você acreditar no seu sonho. A segunda dica é foco. É você saber onde você quer chegar e ir de frente para isso, sem se importar muito com as coisas que estão acontecendo externamente. Porque externamente é uma e dentro do, da sua cabeça você tem que continuar seguindo em frente. e é aquela velha história... Aquele clichê que dizem muito hoje em dia, mas é o clichê mais válido possível. É, cara, vão ter muitos limões e você tem que pegando e tem que fazendo limonada no, no, no caminho. E a terceira dica, eu acho que é planejamento. É, é você saber onde você está hoje, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para poder chegar nesse lugar. Então... Quando você acredita é no seu sonho, você tem foco, você tem planejamento, eu acho que você criou um alicerce ali para você continuar seguindo em busca do seu sonho e fazer ele se tornar possível.
1: E, ó, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Casa Graviola, é só entrar no Instagram deles, que é super convidativo. Felipe, senti maior vontade de comer agora e de comer naturalmente. Anota aí, arroba Graviola lá no Instagram.
0: Olha, eu amei, as fotos são lindas e realmente, hein, dá vontade de comer de tudo. Eu tô aceitando, já quero saber qual que é o prato mais <risos> pedido aí. Pode mandar aqui pra casa que eu aceito. Vou fazer um inbox no meu Instagram, hein? Vou mostrar pra vocês, casa gaviola. Tô aguardando, pode mandar que eu aceito, hein?
1: <risos> Bom, Felipe, quarta-feira. E a gente agora vai se ver só na sexta, né? Com indicações. Eu estou assistindo várias coisas e tenho várias indicações. Já tô fazendo um caderninho com indicações aqui pra sexta-feira. Acho que vai ter que rolar uma sexta-feira só de indicações. O que você acha?
0: Nossa, gente, será que eu tenho tanta indicação assim? Ah, eu vou pensar.
1: Ah, você tem, você tem, tem, sim. Você falou que você assistiu várias coisas, menos a minha indicação da semana passada. Gente, ele teve a cara de pau
0: de falar, assim, ah. um trailer, e não gostei. Ah, ah eu não gostei. Ah. Mas assim, aí é porque é aquela... eu tô na fase, gente. Que ainda tem coisas pra eu ver. Daqui uma semana, eu vou ter que ver <risos> tudo que tem, porque já não vai ter mais opção. <risos> Então é isso, a gente se ouve juntos na sexta-feira. Mas continue seguindo a gente no Instagram papocast, arroba carolina serra B. A gente sempre tá lá compartilhando novidades e a gente pode se conversar melhor por lá também. Quero ouvir a sua sugestão e a sua opinião a respeito do papocast. Beijo, gente. Tchau, beijo. Bom meio de semana, tchau. <risos> tchau.